0: Olá, eu sou o Bruno Volpato, sou editor do blog aqui da RD e hoje eu estou aqui para apresentar o B-Side, que é o podcast de entrevistas com a Reduars compartilhando seus outros lados. B-Side, o lado B dos R2. A nossa entrevistada de hoje é a Daiane Ramos, do time de Facilities, e ela tem muita história para contar. Além da sua experiência com gestão administrativa, ela fez parte da organização das Olimpíadas e para Olimpíadas em 2016. E olha só, e foi policial no exterior. Então, seja bem-vinda, Dai. Obrigado por aceitar nosso convite para a entrevista. E conta para a gente qual que é o seu B-side.
1: Olá, olá, boa tarde a 2 boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. Então, tenho vários lados B, mas esse, de fato, <risos> né? Eu costumo dizer que a gente tem, todos temos vários lados B, somos pais, somos mães, enfim. Mas o meu lado escuro é que morei na Inglaterra, é, fui para lá em 2003, a estudo assim que eu me formei aqui em Florianópolis, na Federal. E depois de quatro anos já trabalhando, enfim, efetivamente inserida na comunidade europeia, eu ainda tinha um convívio bastante grande com extracomunitários, que a gente fala, com pessoas com outras cidadanias que não a é inglesa, né? Outros brasileiros, portugueses, poloneses, enfim. E eu senti uma necessidade bastante grande é, de me inserir na cultura inglesa. Então, eu resolvi fazer uma mudança radical naquela época, depois de quatro anos morando lá. Entrei no mestrado. E não obstante, não era o suficiente, eu resolvi mudar de região onde eu morava. Então, eu fui morar no extremo, como se fosse no subúrbio, digamos assim. Eu fui morar na zona 4, porque quem vai para Londres gosta de ficar ali na zona 1, zona 2 e 3, que é a zona chique, né? Eu fui morar na zona 4, e lá na divisa com a 5, numa região que realmente existiam bastante ingleses, em Wembley. E fui me inserir de que tipo de trabalho voluntário eu poderia fazer. Então, eu fui na prefeitura local, naquela época, e conversando com alguns colegas do trabalho em Wembley, me disseram que existia um programa voluntário para policial, para a e polícia. E aí eu fui me informar se eu poderia, como uma pessoa que morava fora, né, que veio de fora, que morava lá e não era uma cidadã, de fato, inglesa, como é que eu poderia fazer. E uh, apliquei, fiz um form lá de mais de 15 páginas, fiz uma aplicação, na época eu já falava inglês, embora não tivesse IELTS, enfim. Nenhuma documentação de que eu falava inglês propriamente dito, mas eu fiz essa essa aplicação, fui chamada para uma entrevista e aí eu comecei uma aventura que durou quase seis anos na Metropolitan Polícia Então eu entrei como voluntária, fiz um ano de Acadepol como se fosse a academia de polícia aqui no Brasil, né? lá é o Special Constable, que eles chamam, que é feito pela Metropolitan Police. Nesse um ano você aprende a legislação, basicamente é sala de aula, quatro horas por dia, é, e aí você vai, vai passando fases, enfim, você vai aprendendo sobre legislação, sobre lei, sobre o, que, o direito do cidadão, o dever do cidadão, você vai aprendendo toda a parte jurídica, até que no segundo ano, depois que você já passou por todas as provas, é que você, de fato, entra na parte prática da coisa. E a parte prática da coisa, na verdade, é você ficar mais um ano na academia, Aprendendo defesa pessoal, <risos> porque a, poli a academia é, de polícia britânica, ela é muito focada na defesa e não no ataque, né? Então você não fica usam mais armas, mais né? Não tem defesa. também uma Exatamente. Produção, né? Então, esse foi um dos motivos que me levou, inclusive, a aplicar para a metropólito polícia e não para trabalhos voluntários em rua ou até mesmo em associações, é, organiza organizações de, de proteção, né? Esse tipo de coisa. Porque lá existia realmente esse conceito. Então, os meus vizinhos, que eram britânicos, senhores de 73 anos de idade, eles deixavam a chave da casa deles comigo quando eles iam viajar nas férias. Os ingleses têm, na né? cada três meses eles têm férias. Então, eles deixavam a chave da casa deles comigo pra gente poder dar comida para os gatos, botar água nas plantas e tal. E aí eles diziam, nossa, mas você é tão prestativa. Aqui a gente não tem esse costume, né? De deixar as pessoas entrarem na nossa casa. A gente não é tão... Você devia ser trabalhar na comunidade, você devia tra trabalhar de, de policial e tal, então eles foram me dando essa ideia E eu, a parte, claro, a parte teórica não foi fácil, porque aprender a ler em língua nenhuma é fácil <risos> Mas eu acabei gostando e aí no segundo ano eu fiz aí a, a parte é, prática, aprendi de fato, até que a gente entrou na parte de armas é, não letais, né? nas armas brandas, então spray de pimenta, passei por uma prova de spray de pimenta de três dias, aonde aplicar, e era aplicado em mim mesmo, não era nos outros.
0: Você testava é. em si mesma. Assim.
1: Exatamente, então nós, Olha nós, só. Tínhamos, nós tínhamos parceiros, né? Então a minha parceira era uma indiana de 1,52m, eu com 1,63m, então ela uhum. com uns 50kg, super magrinha, eu já sou mais parrudinha, né, italianona. Então a gente, enquanto parceiras ali, a gente aprende as técnicas, mas depois a gente aplica, e aí o dia da prova é como se fosse, pensa num dia de, que você é novato na faculdade, que eles vão te passar, te passar um trote, então o trote era assim, éramos uma, uma linha de frente de alunos, né? E, o, e a gente aplicava realmente o spray de pimenta na própria jugular, no, nos próprios olhos, para a gente testar a distância correta para fazer no outro depois. E aí na, no e, segundo dia você aplica e no eu outro.
0: reclamando E eu reclamando do meu trote na faculdade, tá que vendo? foi só água suja e tal, lá o pessoal pega mais pesado. Farinha tudo bem.
1: E aí depois também fizemos a com. Uh, com arma letal, né? a gente faz uh, tiro e tudo, mas isso é na, na Inglaterra isso só acontece depois que você se forma, você tem que ter faculdade de forensic para você poder usar, mas de qualquer forma eles te ensinam para você ter uma ideia de como se defender, né? Então uhum. eles te dão algumas ideias é, principais de como usar. E depois de dois anos, aí sim eu fui para a rua. E aí eu escolhi o meu bairro para poder policiar, né? É, com a minha, a, minha, a minha parceira, que já era desde o meu, da minha época de estudo, nós éramos em 47 formandos naquela época Tínhamos cerca de 7 ou 8 só que eram ingleses, todos os demais eram de outras comunidades Então, japonês, coreano, indiano uhum. bastante, né? Colegas de várias, franceses, de várias nacionalidades que já estavam inseridos na comunidade há algum tempo Queriam fazer a diferença Legal e aí, esse contexto, eu fui eu, enfim, fui para Wembley, na, na delegacia de Wembley, eu fiquei por dois anos na escola e mais dois anos e meio de patrulhamento na rua. É, e, e Wembley é
0: onde fica o estádio mais famoso de Londres, né? Também, estádio, estádio de, de Wembley,
1: futebol. exatamente. Você fazia aí, rondas
0: por lá também ou não chegava? Tão?
1: Patrulhamento, ah, é. a minha área era justamente o Wembley, o estádio de Wembley era parte da minha patrulha. Minha patrulha começava, eu trabalhava durante o dia na Kodak, então eu trabalhava até as quatro da tarde, vinha para casa, tomava um banho, estudava um pouquinho e às dez da noite eu dava entrada na delegacia de polícia. Lá você não podia levar seu uniforme para casa, nem seu, né? você só podia levar sua carteira, porque você uhum. tem o direito a andar no transporte público e tal, como, gratuitamente. É, mas você não pode nada, nada na rua pode te identificar que você é um policial até de fato que você esteja fardado, né? então eu levava pegava todas as minhas meus itens mesmo na própria delegacia e aí eu começava meu patrulhamento então eu patrulhava a região de Wembley mesmo onde fica o estádio em dias de eventos né todo o patrulhamento era redobrado então nesses dias de evento a gente geralmente começava shifts dobrados né night shifts dobrados uhum. e uh, em dias de calmaria a gente só patrulhava a área realmente ali no entorno era uma região que tinha pouca criminalidade mas tinha algumas gangues Algumas coisas com drogas e tal Então era mais o patrulhamento noturno Roubo de carro, que acontecia bastante Mas como Londres é 100% vigiada, né? Então a uhum. gente nunca Estava sozinho. Além de estar com a minha parceira Sempre tinha um carro nosso Patrulhando e todas as câmeras A cada a cada 720 metros você tem uma Câmera de olho em você. Então você faz O bate-point ali. Então foram Assim por mais dois anos e meio como Voluntária, sem ganhar um real Trabalhando quatro horas toda noite Aí quando eu fiz é, acabei meu mestrado eu resolvi fazer a prova para forense que é quando você de fato se torna um né, pode virar um membro entrar como um policial é, pago né assalariado é, e nessa época rio 2016 me achou e aí quando eu fiz a minha prova e estava preparada para entrar de fato ingressar na corporação como membro assalariado eu recebi a proposta para voltar para o brasil na rio 2016 aí o coração ficou dividido né já tinha uma família na Metropolitan polícia já tinha uma rota e tudo mais, mas foi uma experiência única, assim, porque você aprende desde civilidade a, enfim, de tudo um pouco.
0: E teve alguma experiência que te marcou muito, assim, tipo, alguma situação complicada ou talvez, por outro lado, engraçada? Não sei o que você pode contar pra gente.
1: Várias, eu acho que se alguém lembra do meu vídeo... Quando eu, quando eu entrei na RD, pediram para contar um vídeo engraçado, né? O meu vídeo, eu não gosto de câmeras, eu gosto de falar, mas eu não gosto de câmeras. O meu vídeo, eu fiz uma, uma ilustração, porque na minha primeira patrulha, você vai junto com policiais é, pagos, né? Policiais que já estão de carreira há muito tempo. Então, fomos eu e a minha parceira, junto com esses dois policiais, a gente foi fazer um patrulhamento noturno no carro deles, né? O, a, o carro da Polícia Britânica, geralmente o BMW é, e tal. Então, eu tava atrás, no carro, ela do lado e os dois policiais na frente e tal a gente foi a gente recebeu um chamado de um possível arrombamento de carro num estacionamento de um asda que é como se fosse o um angelone né um, um, uns carros uhum. que estavam estacionados lá e alguém estava tentando arrombar e tal a gente entrou e, e deu andamento na, na, na sequência e tal chegando no local eu desci do carro minha parceira também desceu só que eu deixei a, eu desci do carro e, e não estava acostumado com é, com o peso do equipamento todo que você bota, o colete, aquela coisa toda bota, né? E aí eu esqueci de tirar o cinto de segurança. Então eu saí do carro, mas não saí. Eu saí ficando aí minha parceira, que estava indo correndo para ajudar os dois policiais, que eram os nossos mentores, naquela noite, voltou, me soltou, me ajudou a me soltar, eu toda atrapalhada na primeira patrulha, me soltou e eu botei a mão no carro para me segurar e poder sair com aquele peso todo. Ela fecha a porta do carro com a minha mão na porta.
0: Oh. <risos> Que bela estreia.
1: <risos> e aí, os meus quatro dedos, assim, por sorte, a BMW era muito é, robusta e tal, e não era só ferro, como naqueles na, carros antigos, então ela tinha uma proteção e tal. Claro, machucou, mas, mas não, no calor que você tá, na, enfim, na pressa, na emoção, não, você nem sente. Abri a porta, segurei a mão e saí correndo junto. <risos> e, partiu a missão, né? E fui fazer o que tinha que fazer, <risos> até porque tinha dois, dois colegas que poderiam estar desassistidos de alguma forma, né? E então fui fazer o que tinha que fazer, depois quando tudo passou, enfim, não, a gente conseguiu é, recolher os dois, eram dois adolescentes, a gente conseguiu recolher os dois, levar para a delegacia e tudo mais, eles não chegaram a concluir o, o roubo. É, aí depois que a gente volta para a delegacia, a gente ri um monte, enfim, aí tudo, tudo vem, né?
0: bota gelo aí, na mão e está tudo resolvido.
1: Foi só gelo, enfaixei, cheguei em casa morrendo de rir, contando, contando boas histórias e tem uma outra história que todo mundo sempre me pergunta né eu tenho uma marca na mão até hoje que foi eu nunca eu sempre a gente sempre soube todo mundo aqui já ouviu uma história de rolling na vida quem nunca né todo mundo sabe que na Inglaterra tem hooligans. Sim,
0: mas você não famosos. sabe o que, que
1: é você não sabe o que, que é até você lidar com eles né então a gente foi foi para um jogo no, em Twickenham que era um estádio é, um pouco mais afastado e aí eles pediram um reforço porque era um jogo é, navy né que era é, pessoal da força aérea contra militares e uh, era um jogo de rugby, não era um jogo de futebol, até porque não é tão não é tão futebol, não era tão tão forte lá. E nesse dia a gente foi foi como reforço e tal, até que a gente descobriu que existia uma possível inserção de grupos hooligans na, nas arquibancadas e que eles estavam no mesmo lado. Então a gente foi chamado para tentar fazer esse essa vistoria, identificar. Então a gente saiu andando no meio da multidão, não dá para disfarçar porque policial em inglês usa aquela Aquele troço na cabeça que todo mundo sabe o que é, não tem como, por mais que seja azul e preto, não disfarça nada, né? Então a gente estava andando e tal, na hora que, ele, que esse grupo nos viu, eles acabaram é, aí meio que se enfrentando, tipo, agora não tem mais o que fazer, ou a gente se enfrenta aqui, porque realmente eles fazem enfrentamentos, é como se fosse é, guerra de território, né? Só que, assim, eu tenho 1,60m, minha parceira 1,50m e os caras têm 2, 2,5m, enfim. Nossa. E a arma que eles usam são facas e tal. Então, na, na hora do pega pra capa, você não sabe o que fazer. Então, eu tava na, mais ou menos no quinto, sexto andar da arquibancada e esse grupo mais ou menos no terceiro. Eu fui andando devagar, só que eles começaram a se enfrentar e eu tinha que ou me enfiar. Bom, eu só podia me enfiar por baixo, porque na minha altura eu não podia tentar fazer nada diferente. Então, eu fui me enfiar por baixo para tentar me afastar, só que eles estavam tentando se esfaquear. Então, é, para a faca não pegar num deles, pegou na minha mão, né? Então, eu tenho, uma, eu tenho aqui um, eu tenho um, na, um na mão e um outro de ônus depois que foi nas costas. É, mas, graças a Deus, todas as minhas aventuras na Metropolitana Poli sempre foram de raspão. Todas. Foram só marcas que deixaram boas risadas depois. Eu, não, eu tive colegas que já tiveram outras situações piores que essa. Então, foram todas muito engraçadas e... E no contexto de que eu entrei lá para me inserir numa, numa comunidade, eu acho que não podia estar mais inserida do que aprendendo, né, de fato, que são os hooligans na Inglaterra. Tomando,
0: porque tomando facada de hooligan não tem nada mais próximo do que isso.
1: É, é verdade. Então foi, foi muito gostoso, foram foram quatro anos e meio de dedicação aí, de colegas que eu tenho até hoje, inclusive essa minha parceira, eu depois, eu hoje faço eventos também, né, então depois acabei fazendo o casamento dela na Índia, três dias de festa. Então são coisas que a gente leva para a vida.
0: Legal. Bom, Daiane, obrigado por ter compartilhado o teu beside aí com a gente. Muito massa, muito interessante as histórias. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio e quando passarem pela policial Daiane, na RD, cumprimentem, né? Porque ela tá de olho em vocês. <risos> Obrigada. <risos> Valeu. Deus.